0: در خدمت آقای منظرپور هستیم و بعد در خدمت آقای و آقای شیخ فرهاد. آقای منظرپور بفرمایید با درود ارزداب خدمت مادریتور گرامی و جناب آقای تایزاده من پنج نکته را فرمشات آقای تایزاده یادداشت کردم که سعی می‌کنم خیلی سریع اشاره بکنم. محفر اصلی صحبت آقای زاده این هستش که جایگزین حکومت اسلامی بیدولتی هستش در ایران من اعتقاد دارم که این پیش شرط، این پیشفرز کلا غلطه. ایران به لحاظ موجودیتی یکی از اولین نیشنستیت ها یا در واقع کشور ملت های جهان بوده و ما تجربه های فراوانی در تشکیل دولت داریم و پیشینه های مدیریتی خیلی خیلی بهتر از جمهوری اسلامی داریم و من بیشتر تصور میکنم که این نگاهی که آقای زاده از منظر جایگاه تشکیلاتی خودشون مثلا مجموعه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا اصلاح طلبان ساختار شکن دارن بله اگر این نظام ساقط بشه به احتمال قوی این سهم مختصری هم که این عزیزان کماکان در چانه زنی دارن از بین خواهد رفت چشمندازی نخواهند داشت ولی نابود شدن جناح سیاسی جناب تایزاده به معنی فروپاشی ایران نیست این به نظر من یک سیستم یک روی کرده در واقع وحشت آفرینی هستش برای قبول استبداد هر جوری که آقای تایزاده بخوان توجیه بکنن این یعنی شما استبداد رو بپذیرید تا اینکه بلایی سرتون نیاد در این حال اشاره کردن به اینکه مردم امنیت رو یعنی ما باید برای امنیت و تمامیت عرضی یک اولویتی قائل بشیم در،, در،, در واقع مبارزاتی که الان اپوزیسیون منتقدان و اینها دارن من فکر نمی کنم که مردم ایران خواستار امنیت گورستانی باشن و فکر نمی کنم که هیچ انسانی روی زمین حاضر باشه که از حقوق خودش بگذره برای امنیت گورستانی مردم من فکر میکنم بسیاری حاضرن که اصلا جان و مال و هستی خودشون رو از دست بدن برای اینکه از امنیت گورستانی نجات پیدا بکنن مطلوبی برای اکثریت جامعه ما نیست این نکته دو بود نکته سه آقای تایزاده دو بار فرمودن ما وارد. اصر جمهوریت شدیم این در رابطه با جمهوری اسلامی ایران مطلقاً مطلقاً صادق نیست و با توجه به اینکه من میدونم جناب تایزاده به مکاتبه سیاسی و جامعه شناسی آشنا هستند اهات دارند میتونم عرض بکنم که اون نظامی که ما الان شاهدش هستیم یک نظام کاملا قرون وسطایی انگیزاسیونیه ما حاکمیت مسجد رو داریم که خیلی شاید بگم پیشینش قدیمی تر از سلطنته و برمی به جادو پزشکان بنابراین این اینکه هی تأکید میکنن ما وارد اصر جمهوریت شدیم در رابطه با نظام کلن صادق نیست نکته چهارم فرمودن که تفکر مصباح آی مصباح میتونه که در پسا جمهوری اسلامی رشد پیدا بکنه واقعیت غیر از اینه تفکر مصباح اتفاقاً در این رژیم روز به روز رشد بیشتری خواهد داشت به خاطر اینکه متکی به پوله و اگر اون شریان های رانت از از تفکر مسباهی هست بشه محلی از اراب نخواهد داشت نکته پنجم که نکته پایانی هستش جا می در دو جا سه جا نکاتی رو در رابطه با رهبری اشاره کردند که اینها کاملا با هم در تضاده از یک سوم میفرمایند که بهترین روش عبور از این شرایط اینه که گفتن من با استعفای رهبری مخالفم اعتقاد دارم که رهبری باید خودش ابتکار عمل رو برای رفع استبداد رفع در واقع انصداد سیاسی برخته بگیره این من واقعا درک نمی کنم آقای خامنه ای که اصولا مهندس اصلی در واقع حصف تمام اردوگاه های سیاسی از سطح کشور بوده و حاکمیت رو اکنون به یک خیمه کوچکی محدود کرده چطور میشه اصلا حتی به لحاظ نظری از چنین فردی انتظار داشت که پیشگام بشه برای رفع استبداد یعنی واقعا این به قدری دور از واقع و در واقع چی میگن بی اساسه که به یه نوع هز، هزیان شباهت پیدا میکنه و نکته آخر اینه که باز آقای زاده همین در نکته پنجه میگن که ما میتوانیم رهبری و وادار بکنیم این کار بکنیم وادار بکنیم در سیاست خارجی این کار بکنیم وادار بکنیم شما هیچ کاری نمیتونید بکنید که رهبری و وادار به هیچ چیزی بکنید هیچ چیزی رهبری روشش نسبت به مطالبات شما که سهل، مطالبات ملی مطالبات مردمی همیشه واکنش عکس بوده اگر جایی فساد شده مردم خواستان تغییر شدند، رهبری آمده از اون فساد حمایت کرده مثل ماجرای آقای رفیق دوست در بنیاد مستزفان مثل کش کشندهی مثل ماجرایهای دیگه هر کجا می شده رهبری از ظالم حمایت کرده مثل ماجرای زهرا آقای مرتضوی و غیره سالکوین و ها اینکه ما می توانیم رهبری وادار بکنیم باز هم این یک اثر نظر حزیانی من میخوام آقای تاجزاده به اینا پاسخ بدن ولی در رابطه با فرمانش آقای بهروز حبیب‌الله هم بگم اون تخم مرغ نیستش که دارن میشکنن برای اینکه کیکی درست بکنن بلکه اون کمر ملت که شکسته و فرمایش شما مثل فرمایش ماریان توانیته که میگفت اگر ملت نان ندارن بخورن خب چرا کیک نمیخورن؟ این کیک رو من انتظار دارم که شما خودتون صرف بکنید برای مردم از این نسخه ها نپیچید عرض من تمام خیلی ممنونم مرسی آقای سابر تشریف داری چون ما
1: جان باز میخواهم خیلی نه, خواهش میکنم. نه خواهش میکنم
0: امشب ما میزبان شما هستیم هر طور که شما سلام
1: نکاتی رو بگم برای آقای منظرپور همین دو هم ازش دارم که مثلا داوری داوریایی چیز خود بحث ممکنه چیز بشه ببین آقای من چون پنج تا نکته سوال مهم میکرده و اینا خوبه که خود باز بشه فقط اون نکته آخرش چون خیلی با ادبیات های چیزام نمیخون که حالا لغت به کار ببریم که کمی ممکنه مثلا تعابیر منفی ازش تلقی بشه ولی من برای که خیال راحت بکنم ببین فرض کنیم که ما رهبری رو هیچ کاری نتونیم بکنیم و مقادره به هیچ کاریش نکنیم نه برجام نه غیر برجام و رهبری همیشه در هر شرایطی در مقابل ملت ایستاده و تا آخرم هم همه مسیر رو ادامه میده آهای منظر عزیز اگر این پیش فرض رو بگیریم این جز تمکین به استبداد هیچ چی توش در نمیاد یعنی شما که راهبره نتونید وارد کنید به هیچ کار، وا میتونید مثلا سرنگونش بکنی، میتونی کنارش بزنی، میتونی چیکارش بکنی؟ چرا باید حرفی بزنیم که خودمون تو خودی تو توی برای کارهای بعدی خودمون بمونید؟ چون شما نتیجه گیرید اینه که اصلاحات ناممکنه، باید بریم به سمت براندازی. خب براندازی با کی می‌خوای بکنیم؟ اگه منظور خارجی ایناست که تا اونجایی که میدونم شما طرفدارش نیستی. بنابراین اون منتفی. اگه هست بگو که بحث کنیم که ببینیم دخالت خارجی چقدر به نفع ملته چقدر به ضرار ملته و ببینیم توی افغانستان رو اراق چی بزرش اگر بنون خارجیه با کدوم نیرو میخواین رهبری رو ساقط بکنیم چرا انقدر ملت رو زعیف میکنید و چرا رهبری در جایگاه خدا مینشونید تازه خداوندم اکراه داره از این که از طریق وسایلش کارش رو انجام ببره خودش حدیث هستش در این زمینه ها نه رهبری میشه اگر نمیشه پس پ در حقیقت این سخن شما یعنی پذیرش مطلق استبداد بعد بریم خونه بشینیم دیگه یا چرا مثلا مثلا مهندس بازرگان بگه خیلی خوب دیگه این چیز شد ما آخرین گروه هستیم حال در کار میخواد بکنه بکنه دیگه بنابر خواهشمینه تو صحبت ها برای نقد رقیب حواسمون جمع باشه که اساس تفکر خودمون رو نفکش نکنیم برای اینکه یه بتونیم مثلا رقیب رو بگیم که آقا مثلا شما توان که رهبری کاری بکنید نیستید من رهبری الان در شرایط فعلی یک فرد استثنایی میبینم به لحاظ جایگاهی که پیدا کرده همین نهادها در اختیارشه در هر زمینه که بخواد دخالت می‌کنه و خودش هم در ریسترین مسائل دخالت می‌کنه و برخلاف اونچ که تو خبرگان می‌گیزش که آقا رهبری قرار یه دفتری باشه آقای بهشتی میگفت روحشاد میگفت یه نظارت کلی قراره بکنه و تمام رهبری داره دخالت میکنه روحیش اینجوریه اما با وجود همه این حرفا ملت ایران رو خیلی 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 بزرگتر از رهبری میدونن و اگر معتقرم تا الان خیلی کارا رو نکردن مال اینکه که یا وحدت نظر نراشتن توشون تشتت بوده یا به دلیل ترس دیگری یا ملاحظات دیگری اقدام نکردن نه به دلیل اینکه رهبری خداست و هر کاری میخواد برخلاف نظر ملت میکنه ملت هم یه پشهی بیش نیست و عرض با حضورش ما کار خاصی نمیتونه انجام بده اما برگردیم اون پنجتا سالی که کردیم ببین میگی جایگزین جمهوری اسلامی بیدولتی نیست بعد استدلالی که میگیری به من از تاریخ میگی من میگم تاریخ ما معلومه که ما یا امپراتوری بزرگون کسی که مثلا 2500 سال پیش کوروشه امپراتوری بزرگ رو تأسیس کرده بعد اشکانیان بعد ساسانیان اینا اگر آدمای نابغه ای نبودن هم مؤسسینشون و هم اگر نهادها و سازمانهای عقلانی و دقیقی طراحی نکرده بودن نمیتونستان 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال توی اون عصر بدون ارتباطات و غیره یه امپراتوری عظیم رو اداره بکنن و به همین جهت هم به محض که قدرت گرفتن مجبور شدن اموخ مسایل دیوانیشون رو از ایرانیان بگیرن و تا یه زمانی هم ظاهرا و زمان حجاج به فارسی مینوشتن دیوانشون رو برای اینکه حکومت داری کار ایرانیان بوده تخصص ایران می اومی اوله بعدم بسیاری از این وزرای اصلیشون و نخس وزیراشون به حنوش امروزی ایرانیان بودن معلومه که ایرانیان تو این زمین ها. آن بزرگی داشتن اما این چه ربطی داره به اینکه امروز در یک شرایط خاص بگیم این جمهوری اسلامی اگر نباشه فعلا نیروی جایگزین نداریم اینو باید جواب بدیم اینو که با تاریخ نمیشه جواب داد اینو باید بگیم ما کدوم نیرو الان من هم دل... بر... تموم شد خواهش من شما یه بار دیگه صحبت بکن اینو بازش بکن بر ما که فرض کن امروز جمهوری اسلامی شد. کدوم نیروی سیاسی قرار ایران رو داره بکنه. آیت از تو تاریخ زیاده. هم دولت های ضعیف کلی از خاک ایران از دست دادن. اینجوری نبود که چیزی از دست دادن؟ دولت های ضعیف خاک آره، ایران از دست. دادن؟ نه نه آقای علیرضا اصلا بحثم تو این ها معتقدم تو شرایط فعلی جامعه ما وضعیت به گونه‌ای که تو دنیا تو منطقه ما هم داره اتفاق میفته. مثل مثلا بهار عربی که 20 سابقه بوده که انقدر شرایط پیچیده و حساسه که ما اگه تا حالا تو تاریخ عکس اون هم عمل میکردیم ولی امروز دیگه نمیتونیم بکنیم برای اینکه امروز جواب نمیده بمی... من بزار... چون این نکته های حقیق عزیز گفت اینو بگم من اعتقاد شخصیم اینه تا اصر مشروطه تنها سیستمی که میتونست ایران رو حفظ بکنه استبداد بوده و معتقدم تا عصر قبل از ارتباطات هیچ امپراتوری بزرگی رو نمیشوده غیر استبدادی ادارش کرد مهمترین نمونه‌ای که بر ما میارن عکسشه روم هست که سنای داره میکرده اونم به اکثر اوقاتش به دلیل شرایط جنگی یه کسیو بهش اختیار ویژه میدادن 6 ماهه و اسمش هم میذاشتن دیکتاتور و اون به خاطر شرایط جنگی اختیارات ویژه داشته که معمولا سعی کرده تمدیدش کنه یا معمولا سعی کرده بعد از جنگ بیاد روم رو فعت بکنه و دوباره اونجوری اداره بکنه توی ایران این وضعیت بوده اما من معتقدم از بعد از مشروطه و وارد شدن ملت ایران به تاریخ دیگه ایس دموق... توی این رژیم دیکتاتوری توی مملکت ثبات نخواهد داشت ده سال 20 سال ممکنه بمونه اما بی مگر اینکه برگرده چون این ملت با مشروطه وارد اثر وارد تاریخ شدن ایران قبلش بوده ایران بزرگ بوده سوابق طولانی داره اما مردم با مشروطه وارد تاریخ شدن قبلش سلسله های مختلف بوده که با هم رقابت داشتن جنگ داشتن هر کدومشون بالاخره یه دوره اومدن حکومت کردن بغیارو سرکوب کردن و یه مدتی هم سر کار بودن رفتن جای خودشون دادن به کسای دیگه اما اینکه مردم عاملیت پیدا با مشروطه مردم ایران عاملیت پیدا کردن و بعد از انقلاب مردم ما جمهوریت رو درد کردن، این معناش دفاع از نظام جمهوری نیست، یک از اشکالات این دوستانم هم همینه. وقتی میگم ما وارد دست جمهوریت شدیم، اینا فکر میکنم میگم وضعیت که الان هست یه جمهوریه، نه من این وضعیت رو که نیمه استبدادی، نیمه دموکراتیک میدونم و متعاید هم دارن به سرعت به سمت استبداد کامل پیش بیبرن، و تمام تلاش اصلاحات باید این باشه که اول این روند رو متوقف کنه و بعد نیمه دموکراتیک رو تقویت بکنه به زرر و به زیان نیمه استبدادی و بریم جلو اما امروزی که ما داریم بحث می‌کنیم سوال اصلی من اینجاست میگیم که آقا جایگزین جمهوری اسلامی بیدولتی نیست میگیم کی قراره اداره بکنه ببینید این شاه این حرفو بر ما میزد به انقلابیون میگو. میگفت جایگزین من ایرانستانه ما جواب روشن داشتیم به که آقا ایرانستان نیست ایران میتونه بمونه و اون این بودش که روحانیت شبکهای داره که این جای ارتش رو میگیره و گرفت و ایران موند و ایرانستان نشد و اتفاقا تنها جنگ هم شد که در همین سیستم شد که یه وجب خاکشو نداد خب ما تو عمل نشون دادیم که شد امروز دوستی که میگه که میشه بگه کدوم نیرو میخواد از استقلال و از امنیت کشور و از یک پارچگی کشور دفاع بکنه به همین دلایل منظرپور عزیز اون کسایی که دارن پیش بینی میکنن میگن بعد از آیت الله خمینی که ما بحران جانشینی پیدا میکنیم نمیگن یه نفری پیدا میشه از سپای و از خارج یا از سلطنت طلب یا جمهوری یا فلان این میاد ایران اداره میکنه محتمل ترین که میبینن جنگ داخلی است یهو من نمیگم چرا چون نیرو جایگزینش نیست شما میگی هست بگو کدوم به من نگو در تاریخ ایرانیان یه زمانی چیز شدن بله ایرانیان یه زمانی 200 سالم از تاریخ از چیز محو شدن اون دو قرن اول بعدش دوباره اومدن احیا شدن بعدش در دوره صفویه دوباره تونستن امپراتوری بزرگ ایجاد بکنن ما اینجوری نبودیم مثلا مثل چین که بگیم در مجموع یه تاریخی داشتیم که یه ملتی بودیم که مثلا با این حدود و سقوط حالا یه خورده کمویش کردیم نه ما تا مرز نابودی رفتیم از اونورم ن... تا نزد نر... مرز بزرگترین ام تشکیل بزرگترین امپراتوری جهانم رفتیم ما صفویامون شاه عباس هنوز ازش هماسه ها میگن که چه کشور رو اداره میکرده اما تو همون صفویه سقوطش چجوری بوده و ایران وارد چه عصری شد بله تو امکان این بود که بعد مدتی مثلا نادش های هم پیدا بشه و مثلا ببتونه جور بکنه کار. بنابرا این سال اوله به من بفرمایید که شما اون نیروی که اگر امروز جمهوری اسلامی ساابت چه میخواد ادارش بکنه مجاهدین خلق سلطنت طلببان مارکسیستان ترکیبی از اینان یه نیروی دی که ما نمی شناسی معشه نیررو یه بعد پیدا خواهد شد. اون نیررو کدوم نرووس که میخواد ایران رو حفظ بکنه. اون هم با این مشکلات اون هم با این، واگرایی هایی که با شما کاملا همعقیدن بخش زیادیش به خاطر عمل کرده بد حکومت بوده به جای ایجاد همگرایی واگرایی کرده کاملا درست میگی ولی فعلا با این واقعیت ما سر و کار داریم دوم فرمودید که آقا این, وقت این یعنی این که اگه بگیم این دولتی میشه معناش پذیرش استبداده اگر من به دلیل این که مثل حکومت مثل صدا ما سیما موزم این بود که مردم جایگزین جمهوری اسلامی بیدولتی هر جا مرجه هر پس هر چی میزنیم تو سرتون بگید که چشم قبول داریم و فلان چون اگه نگید مواجه با بیدولتی میشیم فرمایه شما کاملا قبول بود من از یه حقیقتی دارم یه نتیجه تلخی رو میگیرم که و اون توجیه استبداده من درست عکس شما دارم می میکنم و رفتارم اینه و جامعه هم تلقیش اینه بله من اون رو به خاطر این میگم که بیگدار به آب نزنیم نگیم که ای بابا این رفت ولی یه وضعیت بدتری گرفتار شدیم ولی اصلا معناش سکوته در مقابل فجاییه در مقابل انحرافات در مقابل مشکلات نیستش و اصلا اصلاحات به نظر من یعنی این فرقمونم با اصولگرها اینه اون میگه به خاطر اون خطرات استبداد رو سکوت بپذیرید و سکوت کنید یه خدا رو شکر بکنید که ما مثلا افغانستان نشدیم من میگم نه ایران اینجا با شما موافقم ایران شانش بالاتر از اینه که فقط بگیم خدا رو شکر بکنیم که مثل اراق و افغانستان نشدیم نه ما خیلی بیش از این ما پیشتاز بودیم تو این منطقه هنوز هم میتونیم پیشتاز باشیم کافیه که جاه طلبی های حاکمیت کمتر بشه، طلبیش کمتر بشه، برای مردم بیشتر تأمین بکنه. ما برای مبارزه با استبداد به هر جمعی نمی‌افتیم. اینجاست تفاوت. نه اینکه با استبداد مقابله نمی‌کنیم. خواهیم می‌خواست مقابله نکنیم که سکوت می‌کردیم. نه میستیم هر کاری که ایران رو به خشونت کشید، نکشاند ما ازش دفاع می‌کنیم برای اینکه استبداد رو سر جای خودش بشونیم. فرمودید که امنیت گورستانی مردم ایران نمیخوان کاملا باید موافقم و ادامه سال اول ما اصلا من طرفدار امنیت گورستانی نیستم اما به نام امنیتم ایران رو دچار آتیش نباید بکنیم دچار هرج و مرز نباید بکنیم برای اینکه ای همین آخرین تجربه همین بهار عربی در جلو چشم ماست که دیدیم چه اتفاقاتی توش افتاد سوم حاکمیت مسجد از قدیمی‌تر از سلطنت قیروز باز عرض کردم وارد است جمهوریت شدن رو به معنای این میدونید که ما منظور این که سیستمی که هست من دارم تجلیلش میکنم نه ببین عزیزم برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد ما بعد از انقلاب مشروطه حتی در دوره استبداد رضا شاهی به رغم اینکه رضا شاه توی چیزای سخت افزاری کاری بزرگی کرد اما واقعیتش اینه که عملیت ملت ایران از بعد از مشروطه شروع شد دیگه کسی نتونست رو بگیره از ادبیاتش گرفته و شعر و هنرش تا تاریخ‌نویسی تا دانشگاه و علومش تا همه ی عرصه ها مناسبات شهروندیش و به محض که فرصت پیدا کردن دوباره اون سعی کردن احیایش بکنن وارد عصر شدن نتیجه یک انقلاب مردمی نتیجه یک انتخابی که یک ملت میکنه کاری که در اون لحظه الان مسئولش کیه درست مثل این میمونه که مثلا یکی بیاد نتیجه بگیره از اینکه دونالد ترامپ چون رئیس جمهور آمریکا بوده مثلا دیگه این دموکراسی هیچ تأثیری تو آمریکا نداشته چرا دموکراسی کار خودش رو تو آمریکا کرد حالا تو خاصی تو خاصیات هم شده رئیس جمهورش دیگه اما معناش این نیستش که اون ثوابت اون فرهنگ اون مناسبات دیگه نبوده یا هیچ تأثیری نداشته یا چون آقای ترامپ معلوم پیروز شده برنامهش که همه دموکراسی شکست خورده چون آقای ترامپ رای آورده نه ما امروز ایرانی ها تک تکشون احساس میکنن شهروند هست اگه اگر با این احساس مخالفی یعنی معتقدی که نیست خب حرف منو نقزش کن. اگر هست موافقت بکن اگر من گفتم این به خاطر سرقق سریع نظام جمهوری اسلامی اون وقت اونجا مخالفت بکن بگو نه این به خاطر که ملت 42 ساله هم دو در دوره انقلاب هم در دوره جنگ آبدیده شدن و این آبدیدگی با گونه شده که، امروز از اقسان نقاط ایران چیز پر میکنن توی فضای مجازی به عنوان یک شهروند که های خامنی چرا داری اینجوری میکنی حکومت چرا داری اونجوری میکنی اصلا احساس نمیکنه که مثلا توی روستای دورافتای افتاده چون کسی نمیشناستش این دیگه حق نداره حرف بزنه حق اظهار نظر نداره یا حق مطالبه نداره اگر اینو باش مخالفی خب به کنیم اگر نه بپذیریم که این ملت و این تجدید عزم ملت و این امید به این ملت که وقتی به اینجا رسیده امکان اقداماتی در درون کشور وجود داره ایران یادمون باشه شما که به تاریخ ارجاع میدی توجه کن از معدود کشورهای تو این منطقه که مستقیم استعمار نشود همش به خاطر این نبودش که حکومت ادمای باهوشی بودن و سعی کردن که بازی کنن بین روسیه و انگلیس و پرتغال و نه فرانسه و غیره یه بخشش هم برم به این ملت که این ملت هم به این راتی زیر بار نمیرفته خیلی کشور دیگه هم سیاست مداره مشابه سیاست مداره ما داشتن اما گرفتار استعمار شدن شر چون چونم خیلی با ایران متفاوت نبوده اما تاریخ و فرهنگ و مردم ما رو نداشتند. اونجاست که بعد از اون استفاده بکنیم اما خطرات رو کوچیک نکنیم به خاطر اینکه ما تاریخ داشتیم ممکن نیستش که ایران دوچار جنگ داخلی بشه نام کوروش داشتیم ولی خیلی احتمال داره که ما وارد جنگ داخلی بشیم. هیچ ربطی هم این دو تا با هم دیگه نداره. ولی اگه یه امپراتوری بزرگ باشیم کسی از ما تعجب نمیکنه که اینا چطور تونستن کشور رو به خوبی داره کنن. برای کی میگن آقا اینا زمانی ساسانیان داشتن اونجوری داره شده، اشکانیان داشتن اونجوری، صفویان اونجوری، هخامنشیان اونجوری و غیره. نکته 4 تفکر مثبا با پول ممکنه توی مقتعی جا بشه یا نمون تا دیگه بعد از این همه سال ما باید توجه داشته باشیم که داعشیگری و تب... تب... توجه به حکومت اسلامی یه پدیده است و به نظر من پدیده مدرنی هم هستش این تحت تاثیر و در پاسخ به مدرنیزم اومده. ضد مدرن هست اما مولود مدرنیسم اگر این مدرنیزم نبود شاید ما هیچ وقت همچین پدیده به این نمی‌شدیم. کمون که این های بودا در افغانستان در طول تاریخ بوده اون وقتی مردم ده برابر الان هم متدعیم بودن کسی نمی اون مجسم ها رو نابود بکنه اصلا اینجوری نمی دیدن مسائل رو بله تحت تاثیر مدرنیزم، ما یه پدیده های زده مدرنی هم داریم که از جمله همین طالبانیگری داعشیگریه این هیچ ربطی به پیشرفت اقتصادی و رفاهی هم نداره به این معنا. که اگر یه کشوری از این جهت پیشرفت بکنه دیگه مثلا داعش از بین میره همه جامعه لیبرال میشه یا دموکرات میشه یا آزادی خواه میشه من بارها گفتم هم در جهان اسلام هم در جهان مسیحیت و قرب ما موارد عکس این رو داریم امروز عربستان به لازه اقتصادی حکومتش داره پیشرفتی بزرگی میکنه همین امروز اگر انتخابات بشه من نمیدونم که الحال تحس خودم اینه که گرایش های سلفیش رأیشون به مراتب بیشتر از لیبرال هاشون در عربستان با همه پیشرفت اقتصادی که داره میکنه عربستان چیه تو امارات برید تو بدن مردم ببینید که اونها چقدر هنوز نفوذ دارن اندیشه شون با همه پیشرفتی که دارن اساسا یکی از سوالاتی که پیش از ما جهان اسلام توی دنیا مطرح شد در مورد آلمان بود و فاشیز و رشدش در اون کشور می‌گفتن مگه میشه کشوری تو موسیقی اون قولها رو داشته باشه و و باخ و فلان داشته باشه تو فلاسفه کانت و هگل داشته باشه توی چیز عرض با حضور شما که بزرگانی داشته باشه که الان اسمش یارم رفت اینا توش ای همچین کشوری هیتلر بیاد داشه سمبل قدرت و دولت آلمان و هایدگر بیاد از اون حمایت بکنه دگه این ممکنه ولی بله گفتم بله ممکنه ملتی باشه انقدر با فرهنگ، انقدر تو فلسفه، انقدر تو موسیقی، اینقدر تو هنر، انقدر تو این چیزها پیشرفت بکنه از داره هم. از همه کشورهای اروپایی اگه سر نباشه از هیچ کدومشون عقب نباشه و در این حال نازیز توش روش بکنه و به همین جهتم انقدر بحث کردن انقدر کتاب نوشتن انقدر مر... م... چیز جدی بود که آخه با این چیزا نمیخوره چون ما با یه نگاه ساده فکر می‌کنیم خب پیش وقتی پیشرفت میشه این دایشام از بین میرن دیگه ها من اولین بار این نظره صدری شنیدم و میگفت یه تحقیقی شده در مورد بنیادگراها اگر اشتباه نکنم در مورد غیر مسلمون درست بود ولی در مورد مسلموناش که درست بود اتفاقا کسایی که بیشترین گرایش رو پیدا کرده بودن تحصیل کرده ترین جوان های بودن در این کشور های غربی یه نمونش این کسایی که هواپیما رو زدن به برش های دو متخصص و تحصیل کرده بود درجه یک داعشی بودن طالبانی بودن القاعده بودن یعنی این همه شما با همه هم اختلافت که دارن یه گرایش هست بنابراین اصلا فکر نکنیم که داستان تو ایران ما وقتی که افراد میکنه حکومت میره به سمت این که اجباری بکنه دین رو دینگوریزی و دین ستیزی رشد میکنه مگر الان رشد دینگوریزی به خاطر اینکه پول دارن یا کسی تقویتشون میکنه توی جامعه ما در رشد میکنه این جواب فطری و طبیعی نسل جدیده به طالبانیگری حکومت حالا از اون طرفش به محض این که از اون طرف فشار بیاد نسل بعد میشه زده اینا میشه خیلیاشو میشن سنتی سلفی بنیادگرا آقای منظرپور عزیز میدونی چرا در تاریخ ایران تنها روحانیتی که ادعای حکومت کرد در اصل ما ظهور کرد ایران از قبل از اسلام تا بعد از اسلام روحانیت جایگاه ای داشته به خصوص دوره ساسانیان هیچ رفیقم به اسلام نداشته. من گاهی به شوخی به بعضی این دوستان میگم که اسلامم نیامده بود شما روحانیون همین وضعیت داشتین و همین می‌خواستین در واقع پدر ما رو در بیارید. چرا تو تاریخ ایران هیچ روحانی نخواست که خودش حکومت تشکیل بده؟ و ما استثنا بودیم. ما دو تا رژیم استثنایی داریم در تاریخ ایران، یکی پهلویست یکی جمهوری اسلامی. پهلوی از این جهت که با روحانیت دین اکثریت درافتاد، تحقیرش کرد. محفشانه نور سگ او او کنند اینو شات توی قوم میگه معلوم از المیه قیام میکنه و دومیش جمهوری اسلامی که روحانیت اومد حکومت رو گرفت یعنی اون روحانی زدایی کرد این سعی کرد همه جا رو روحانیزه بکنه الان که دیگه تو هر مدرسه میخوان یه روحانی بفرستن. فکر میکنن اینجوری میتونن جلو بدینی رو بگیرن نمیدونن همین که حکومت رو بزنن کنار خودش جلو دینی گرفته میشه چرا فکر این جواب اونه؟ و این چرخه ای افراد تفرید بازم تکرار میشه. کمونی که تو عربستان تو همین 20 ساله تو افغانستان تو همین 20 ساله تکرار شد. فکر نکنیم که اگه یه ذره رفاه اومد و یه ذره دانشگاه زیاد شد، چلو... بسیاری از دانشگاهیای ما میشن سلفی. تمچنان که بسیاری از دان... مگه بچه‌هایی که به چریکای فدایی پیوستن یا به مجاهد خلق پیوستن، بچه های درجه 1 دانشگاه‌ها بودن. رشته های درجه یک یا فندی بودن یا پزشکی بیشتری اینا بودن کمتر از ادبیات و حقوق و علوم سیاسی اینا بودن البته دلیل ماهیت علمی هم داره که هنوز هم همچنان ادامه داره و خوشبختانه با همه زدیتی که حکومت ما داره با علوم انسانی میکنه اتفاقاً تو اون جایی که دانشجو هاشون خیلی بنیاد گ بار نمیان دانشجو های همین رشتهن ها به دلیل اینکه با اون قطعیت و دقت، علوم دقیقه سر و کار ندارند، دائم با نظریات مختلف سر و کار دارن با نقد سر و کار دارند، با تاریخ اندیشه سر و کار دارند. و بنابراین میفهمند که این راحتی نباید عاشقی اندیشه بشن و فدایی مکتبی بشن ولی بچه های رشته فندی و پزشکی کم، کمتر با این فراز و نشیب و آشنان و بیشتر احتمال این هستش که گرفتاری هم چنین اندیشه میشه هر این داستان تا اطلاع ثانوی ما از مشروطه تا الان شیخ فضل‌الله داشتیم هر دوره توی شکلی همچنان که از مشروطه تا الان آخوند خراسانی و نائینی و مدرس داشتیم هر دوره به شکلی بعد از این هم همین رو خواهیم داشت کی قدرت میگیرن بصه به یه بخش زیادیش بسته به عرض با حضور شما قدرت رقیبشونه و عملکرد رقیبشون هر چی رقیبشون بدتر عمل بکنه اینها در واقع تقویت بیشتر میشن و آخرینشم عرض به حضور شما که در مورد رهبری فرمودید که من استعفا چی می کنم مثلا یک درصد احتمال نمیدم که استعفا بدن یا مثلا با استعفاش مخالفم رهبری بیاد اصلاح بکنه من این رو هر دو رو احتمالشو بسیار بسیار کم میدونم اما باز از این زاویه برام مهمه که رهبری به دلیل اینکه موقعیتی داره امروز مشکل کشور با استعفای رهبری حل نمیشه با این ساختاره که ترائی تر کرده یا نظامیا میگیرن می و یه دیکتاتوری بزرگ میشه یا کشور درش هرجو و مرج هر میشه و به همین جهت هم تمام تلاش هم اینه که تا قبل از اینکه برای رهبری اتفاقی بیفته اصلاحاتی صورت میگیره اینکه موفق میشم یا نه نمیدونیم بحثه به خیلی عوامل هست اما شما اگه از اون طرف باز بگی که آقا جان یک درصد احتمال نمیدیم که مثلا اصلاحات بکنه پس چرا با استعفاش مخالفی اگر اینجا یه درصد احتمال نمیده اونجا یک اپسیلون درست هم نباید احتمال بده که کسی که به اصلاحات تن نده وقت بیاد کل قدرت رو یه جو بکنه تمام راه که من ارائه میکنم اگرچه قریب و بعیده و در شرایط عادی ممکن نیست به دلیل بغرنجی شرایط و بومبستی که توش گرفتار شدیم، اما از راه‌های جایگزینش تره از این منظرش دفاع می‌کنم. بنابراین کسیم نتونه از این زاویه نقدش بکنه که بین این دوتا راه راهی تو دورتره و ناممکنتره. نه، اگه بگه که راهت خیلی دوره، میگم کاملا راست میگی. برای که شرایطمون خیلی خاصه و باید تاهم رو بکنیم. بعدی هم امید ببندیم به رفتار مردم و یاری خداوند. ولی از اون راه دیگری که میگی زیانهاش کمتره و احتمالش بیشتره ممنونم
0: اگر اجازه بکنم پونزه من
1: خواهیچ میکنم پونزه من, من, علی... علی من چون گفتم چند وقت بده بذار
0: من سعی مختصر یه نکاتی رو ارز بکنم اونجایی که بنده ارز کردم امید داشتن به اینکه که رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی فلواقع مبدأ اصلاحات ساخداری بشه در کشور این فرض باطلیه شما فرمودید که خب اگر ما به این نظریه اعتقاد داشته باشیم به این معناست که باید استبداد رو بپذیریم خیر. به نظر من کارنامه رهبری در عرض این سی و خورده سال معیده اینه که رهبری در نقطه تقابل با اراده ملی استاده بنابراین بر اساس ترمینولوژی سیاسی ما میتونیم بگیم که پابلک enemy number وانه یعنی دشمن اصلی مردمه البته ایشون پایگاه داره که حالا طیفی از اون تیفایی که شما اشاره کردید مثل مصباح و غیروزالک و اینها ولی ما نمیتونیم از ترس تب به مرک پناه ببریم نمیتونیم بگیم به خاطر این که ممکنه یک سری زمان صفاویه هم برخی از سلاتین صفوی آدم آدمخار داشتن یعنی افراد رو زنده زنده میخوردن ما نمیتونیم بگیم که از ترس آدمخارهای یک استبداد مردم مکلف و تمکین هستن نکته دومی که شما فرمودید در رابطه با سوالی که تر کردید که جانشین این حکومت چیه؟ من فکر میکنم مردم در همین اعتراضات اخیر و اعتراضات متعددی دیگری که در عرضی سالهای اخیر ما شاهدش کنیم رسما دارن میگن که گزینهشون چیه نگاه کنید من شما میدونید که من یه آدم جمهوری هستم ملی هستم ولی واقعیت اینه که بسیاری از مردم و معترضان خاصار احیاء سلطنت مشروطه در ایران هستن در حالی که جمهوری اسلامی تلاش کرده که اعتراضات رو بسرهای قومی براش تعریف بکنه در صدا و سیما بگه اینا نمیدونم سلفی هستن و حابی هستن و امثال هم ما دیدیم که در مقابل این تلاش ها مردم خوزستان هم شعارهای مشروط سر دادن طبیعتا اون فرد مشروط خواه نمیتونه که تضیع طلب باشه نکته سوم اشاره کردید به محفل به اینکه قطعا نیروهای مسباح میتونن دوباره ظهور بکنن مثلا چه در افغانستان اتفاق افتاد یا در عربستان فلان شد و اینها نگاه کنید در افغانستان تحت سیطره ی طالبان القاعد بیشتر امکان رشد داره یا در افغانستانی که در حکومت تحت لوای آمریکا بود یعنی در زمان آقای اشرفقنی واقعیت اینه که این جمهوری اسلامی داره به اشکال مختلف اون نهله بسیار خوفانگیز اسلامگرای بنیادگرا رو تقویت میکنه و قوانبخشی میکنه و در نهایت اگر ما تقابلمون بگیم حالا با یک جمعیتی باشه که می میدونم یه میلیون نفر اصلا طرفدار پروپاورس آقای مصباح هستن اعتقاد به حکومت خلیفه گری دارن و فلان خب این تقابل صفر و یکی با ملت دیگه در نهایت دولت مستقر میتونه اونها رو از حیز ساقط ساقت بکنه چنانچه در مصر این کار کرده در زمان السیسی این امکان وجود داره در رابطه با شهرفندی متاسفانه به نظر من اون کردیتی که به جمهوری اسلامی میدید اصلا وارد نیست جمهوری اسلامی اتفاقاً نهایت تلاشش کرده که در واقع اتباع ایران رو از حق شهروندی ساقط بکنه این حس یعنی ارزش های شهروندی که ارزش مدرن هستن به واسطه انقلاب انفرماتیک در سطح جهان منعکس شده به لحاظ در واقع information revolution الان هر کسی در کردهات هم به اینترنت دسترسی داره به نمیدونم خدمت شما شود که دانشگاه آزاد در اطرافش هستش این مفاهیم حالا ممکنه بگی دانشگاه آزاد نمیدونم محصول جمهوری اسلامی غیر اوزالکو اینها ولی ناشی از یه ترند جهانیه اون چیزی که واقعیت اینه که خود حکومت توتالیتر تئوکراتیک خارج از زمان خودشه الان ما در قرن 21م اینکه ما بردارنده برکشنده یک حکومت توتالیتری توکراتی هستیم این با روح زمان اصلا سازگار نیست یک یک نوع موجودیتی متعلق به, به در واقع اثار تاریک این انقلاب اون شکلی که پیدا کرده یک انقلاب ضد مشروطه بوده برخلاف خلاف اون چیزی که شما میفرمایید انقلابی بوده که به واسطه استیلای روحانیت تبدیل شده به انقلاب مشروع به استیلای مشروع این اصلاً با مشروطه سازگار نیست چنانچه اصل ولایت مطلقه فقیه هم با جمهوریت سازگار نیست و ما حاصلش رو دیدیم اینا همه سر جای خودش ولی من می‌خواستم با این کلام پایانی ارزم رو تمام بکنم جام تا چه ده شو چه نیروهایی ممکنه الان جایگزین نظام بشن خب ما واقعا از انقل... از انتخابات 1400 شاهد یک کمگرایی بی سابقه ای در اردوگاه های سیاسی مخالف حاکمیت بودیم الان به معنای واقعی اطلاف های فراگیری داره شکل میگیره حالا یکیش مثلا چپ فراگیر ملیه ولی اطلاف های فراگیر دیگری هم داره شکل میگیره که درش از چپ مارکسیست تا راست مشروطه‌خواه حضور دارن ملیون با مشروطه‌خواهان با چپ‌ها با همه دارن کار میکنن روی یه سری پرنسپیپای ابتدایی مثل تمامیت عرضی دموکراسی مردم سالاری و این چیزها و این اتفاقیه که داره میفته اگه ما بگیم این اتفاق نمیفته چشممون رو به روی واقعیت داریم میبندیم این حقیقته داره این اتفاق میفته و ما اشکال و ظواهر اون رو هم در همه سطوح اپوزیسیون داخل و خارج داریم می‌بینیم. اون نکتهی که میخوام عرض بکنم اینه که اصلاح طلبان ساختار شکن اگر به شعار خودشون که ساختار شکنی باور دارن اونها نباید در مسیر توجیه استبداد حرکت بکنند. به لحاظ مرامی آنچه که شما میفرمایید و چشمانداز مطلوب شما هست با عبور از این نظام تحقق پیدا میکنه و اتفاقا عزیزانم مثل شما میتوانند که کفه موازنه رو به سمت نیروهای متجدد در واقع دموکراتیک خیلی خیلی سنگین‌تر تر بکنن عرض من تمام خیلی ممنون
1: متشکرم منم دوست دارم بگم که بریم سراغ نفر بعدی ببین عزیز من آقای منظرپور چهل ساله دارن انتقاد میکنن به ما و به نظر من در مجموع انتقادشونم وارده میگن شما اومدید اول جمهوری اسلامی رو رأی گرفتید بعد رفتید قانون اساسی رو نوشتید و بعدم ولایت فقیه ورده تو قانون اساسی شما باید اول قانون اساسی رو می نوشتید که معلوم بشه این رژیم چه رژیمیه بعد میگتوند مردم حالا به این رژیم که اسمش جمهوری اسلامی رعی میخوایید یا رای میخواید ندید این انتقاد کاملا وارده و سوال حالا به ما یکی انتقاد وارد بوده ما بیایم بگیم جمهوری اسلامی برود بگیم کی میخواد بیاد میگه قرار یک رژیمی بیاد که توی اون یک اعتلاف هایی قرار شکل بگیره و اون اعتلاف قراره که ایران رو خوب داره کنه میگیم کیان کدوم قانون اساسی چه سیستمی سیستمش جمهوری سلطنت چون مثلا تو صحبت مثلا فرمودید که علل القائده و سلطنت بشه چون مثلا در فلان شهر شعار به نفع رزاشا دادن بعد میگی جپای که ما تشکیل دادیم جپای جمهوری خانیه. بقید بقید
0: خیلی از شهرها نه در فلان شهر اینقدر
1: بکنید در همه شهرها تقریبا حالا این دیگه از اون نیفت چون در همه شهر اصلا تظاهرات نبوده که این شعار رو حالا, دار... حالا ابی نداره حتما یه بخش سلطنت طلب نفوذ دارن تردید درش نیستش منطقه... من اون ب... موقتا میرسم من ارزم یه مسئله دیگه است میگم که شما که به ما انتقاد میکنید چرا؟ و مردمی که شعار میدادن که استقلال آزادی جمهوری اسلامی رهبرشم که واحد بوده دیدید با چه استقبالی اومده همه نیروهای سیاسی هم اون زمان رفتن پشت رهبرش و رفراندوم گذاشته میگید انتقاد وارده چرا قانون نساسی رو قبلش نگفتید به مردم او هم میگیم الان جمهوری اسلامی رو کنار بدونه که هیچ کدوم از این ابعاد روشن باشه و این کار اقلانیه اصلا من کاری ندارم چی چند درصد داره اون بحث فرعیشه اگه افوزیشون اومده بود همشون وحدت کرده بودن بعد گفته بودن اینم قانون پیشنهادی پیشنهادیه ماست اینم عرض به حضور شما سازماندهی ما هستش و اینم چیزها پیشنهاداتمون خب حالا مردم میتونن راحت تر تصمیم میگیرن که اینا خوب هستن یا خوب نیستن مثلا تو این ائتلاف مجاهدین خلق هم هستن یا نیستن مارکسیستا هستن یا نیستن و عرض به حضور شما که فدرالیستا هستن یا نیستن بنابر این خواهش هم اینه اگر به ما اون انتقاد میکنید با اون همه سابقه و میگید وارده شما شکل رو به ما پیشنهاد نکنید اول برید اون کارا رو بکنید بعد بیاید بگید جمهوری اسلامی نباشه مردم جاش اینو بذاریم تا وقتی اون کار نکردید که معناش بی دیگه حرف من درست در میاد دیگه یعنی ما رو هوا بذاریم تا کسایی که امروز چهل سال فرصت داشتن با هم بیشینن، صحبت کنن کادر بسازن حزب بسنن عرض به شما که قانون اساسی بنویسن نکردند وقتی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه دیگه کسی به کسی نباشی وقت تازه میخوان بیان با هم دوره هم میشینن بگن صحبت کنیم چهجوری می‌خوام کشور رو اداره کنیم این با عقل جور در میاد این نکته اول بنابر این اول اون کار رو اگر کردی و هم میگه ما از تجربه جمهوری اسلامی درس گرفتیم اول همش رو روشن کردیم بعد ملت رو خواستیم برفراندوم بگیم حالا این مردم بیان این کارو بکنن نکته دوم این نگاه به مردمه که متاسفانه به نظر من درس نشون میده از گذشته نگرفتیم ببینید در همین ایران به خاطر این گرونی خیلی از مردم اومدن تظاهرات کردن نه حرف حکومت درسته که اینا اش گرن. نه حرف مخالفین درسته که همه ملت ایران اینان اینا بخشی از ملت هستن حقوقی دارن باید هم تظاهراتشون به رسمیت شناخته بشه زعطبق جمله‌ای که آیت الله خمینی گفته باید خودشون هر نسلی هم حاکم بشن به سرنوشت خودشون اصلا کاری نداریم که چی از خودش برداشت کنیم میخواد سلطنت باشه جمهوری باشه اسلامی باشه غیر اسلامی باشه و عده دادیم این جزء صحبت اون بوده اما از اون طرف داستان نیفتیم باز ملت رو بگیم ایناست وقت نتیجه‌ای که میگیریم اینه که وقتی وقت ial اومد مصباح بکنیم یه میلیون بعد بگیم یه میلیون هم حکومت بذاره کنار اشکال نداره این که خب یعنی همین استثبابی دیگه منتبه شکل دیگه سکولارش مثالی هم که زدید مثال وحشتناکیه میگید اتفاقی که افتاد در مصر اسیسی من اگر مصری بودم قطعا مبارک رو بهتر از اسیسی ارزیابی میکردم این خیلی جنایتکارتر مبارک یه دیکتاتور بودم و دیکتاتور قابل تعملی بود بعد اینو به عنوان یک تجربه مثبت بگیریم صرفا به دلیل اینکه مرسی که تنها فرد منتخب در تاریخ مصره من ازش خوشم نمیاد ولی چه کنیم که مردم اونجا اکثریت به او رأی دادن زده کنار متو چون از اسلامش خوشمون نمیاد کودتاشو نادیده میگیریم کشتار بعدیشو نادیده میگیریم نقض حقوق بشر رو نادیده میگیریم فقط خوشحالیم از اینکه یه جریان اسلامی رو زده زمین اگه نداره تشفی خاطر ممکنه پیدا کنیم بگیم حالا یه جریان اسلامی زد سیر زمین. هوجا نداره که اخوان المسلمین چهار سال 6 سال 8 سال دیگه قدرتمندتر از دولت دوره مرسی برمیخیزه. برای اینکه یه جریان فکریه، یه گروهک نبوده که 4 تا روشن فکر دور رو هم نشستن بعد یه نیروی اطلاعاتی اومده مرکزیتشون رو زده خوب نابود شدن رفت کارش دیگه. مثلا گروه بادر ماین حفی بوده و تموم شد رفع. ولی یک که تا ممکنه جای ترقی مثلا چیزی در کنن آقا یه جریان فکریست مگه میشه سید تو مصر نادیده گرفت سید قطورت تاثیرش فراتر از مصر یکی از تحصیلات آیت الله لخامنهی بوده بنابراین همین نگاهی سطحیه که منو دوچار وحشت میکنه که آقا ما داریم کجا میریم نکته سوم میفرمایید که الان مردم شعار به نفع سلطنت دادن بسیار خوب اینو چون از ابتدا سلطنت طلب بودن دادن یا اینو در در لجبازیه با جمهوری اسلامی دارن این شعار رو مطرح میکنن اگه بگی از اول چون بوده پس اصلا انقلاب پنج و هفت شما میتونی توی چجوری توجیح بکنیم. من نمیگم فکو میگه میگفت یه ملت اومدن دارن این نظام و نفع میکنن و میگو من به روح اعتقاد ندارم ولی روح ملت ایران دیدم شیعه سنی زن مرد روستایی شهری پولدار فقیل تحصیل کرده بی سواد یک پارسی دارم میگن درود بر خمینی مرگ بر شا و اون نظام رفت و اون رفراندوم برگزار شد که با اکثریت قریب به اتفاق ملت ما رای دادن عمل حکومت تو این زمینه انقدر بد بوده که مخالفینش دم دستترین نوع مخالفت که سلطنت بوده مال رژیم قبلی شروع میکنه اونو میزنن تو سرش که آقا درود بر رزاشا و جالبم هست که همزمان رزاشا رویت شاد میگن میگن مرگ بر دیکتاتور. توجه ندارن که این شعار مرگ بر دیکتاتور، این شعار علیه رزاشا بوده چون اولین دیکتاتور معنی مدرنش بوده و با همه خدمات که به مملکت کرده اینکه الان جمهوری اسلامی داره زیان بیشتری میرسونه یا نه عرض کردم یه وقت از من می‌پرسید تو نقطه صفر شما اگر یه رژیم سکولار باشه و استبداد به ورزه برای ایران ضررش کم تره یا استبداد دینی باشه من حتما پاسخم می‌کشه استبداد سکولار ضررش کم تره در اونجا با شما اختلاف نظر ندارم اگرچه متعدم دیکتاتوری تو ایران جواب نمیده پنج 5 سال 10 سال ممکنه به دلایل تو لجبازی جواب بده. هرچند که معتقدام اسیسی امکان نداره در مصر بتونه رژیم باسوواتی رو تراوی بکنه. دیر یا زود مردم مصر بالاخره اصل عملشون میدن. اگه منصور اینجوری میخوایم ایران هم گرفتار این همچین مثلا حکومت نظامی بکنیم که شاید نزدیک ده هزار تا رو تا حالا کشته و همینجوری مثلا ادامه بده، خب اون که همون عرف ما میشه دیگه که از یه دیکتاتوری میخواید توی دیکتاتوری دیگه بکنید تازه توی ایران به دلیل اینکه سپاه ایجاد شده، بسیج ایجاد شده، چهل سال جمهوری بوده، رأی دادن، انتخابات شرکت کردن و غیرو اصلا امکان این نیست، مرسیو یک کودتا کردن تموم شد. اینجا شما فکر میکنید که کی در مقابل سپاه میتونه بایسته؟ به همین دلیل جنگ داخلی میشه. آخه شما نمیدوند تو از اسیسی چه جوری اسیسی شد برای که ارتش بافتش ارتش بود تنها نیروی مسلم بود روزی که اراده کردن فرمان داشت رئیس جمهور رو بذارن کنار خیلی جای دیگه دنیا گذاشتن کنار آب آب البته چون غرب پشترش بود البته چون افکار خیلی کشورها چیز کرد بودن که آقا ظاهرا داره یه داعشی دیگه تو مثل میخواد حکومتشو مستقر کنه و غیرو خوشحالی تو ایران هم خیلی خوشحالی کردن از سرنگونی مرسی و توجه نکردن که سرنگونی مرسی یه مسئله از شکستش اما پیروزی اسیسی به معنای پیروزی دموکراسی و پیروزی ارز به حضور شما توسعه و امنیت نیست توی ارز به حضور شما مثل و با هم نیست نیر یا دید که در اونجا به همی... من بزرگترین دلیلم هم چیه؟ اسیسی مردم مثل میخوانش؟ مرسی هم نمیخواستن خوب اعلام کنه انتخابات آزاد همین که من اینجا باقای با خامنه ای میزنم و اونجا من به اسیسی میزنم مشکل ما اینجاست ما بله اسیسی تو مهز طرفدار داره مرسی اشکالش اینه که تمامت خواهی کرد مدر اردوغان رو پیش رفت و شکست خورد و توی تونس راشدالغانوشید با درس گرفتن از سرنوشت مرسی به این نتیجه رسید که گفت آقا بیشینیم سکولار از رژیم بین علی کادرهای رژیم بین علی و کادرهای انقلابی جدید هممون هم با هم دوره هم میشینیم تونست رو اداره کنیم و تونستم و تنها جایی که تا حالا ادامه پیدا کرد از بهار عربی تونسته چرا؟ چون بازیشو رو برد تعریف کرد از همی کردن های جا؟ بنابراین اگر راه حل بعد از چهل سال این نیستش که این بره کنار اون بیاد سر جایی بعد اونا یه مدیون هم کنار رو یه تو دریا یا, م... یا میکشیم یا برای مثلا از سرشون میاریم این اگه باشه که ما چهل سال رفتیم عقب ما خیلی بس جلوتر هستیم ما به این نتیه که همه رو باید ببینیم به من باشه میگم سلطنت طلبان هم باید بهشون حزب بدیم البته در چهارچوب جمهوری پیروز بشن بیان دولت تشکیل دادن ندادن برن کنار خراب کردن رقیبش رو میاد خوب کردن چهار سال دیگه بیان سر کار به آقای مسوا هم باید اجازه بدیم حزبش بزنه به مخالف مسوا هم باید اجازه بدیم ما بریم رو بازی برد برد که ایران رو نجات بدیم وگرنه اینکه اینا بدن اونام اینا دیوان اونام فرشتند بیان این بار دوش مردم برداشته نمیشه نمیتونن بیان استقرار پیدا نمیکنه به دلیل اینکه این کشور فرق ببین ما تون نهضت ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق سقوط کرد سقوط کرد چون موقعیتش البته خیلی موقعیت مردمش متفاوت با مرسی بود رفتارش و خیلی کار دیگر اما به واسه سازوکار میکنم روزی که ارتش تصمیم گرفت این کارو بکنه چون به خصوص قبلش هم مردم دلسر سر چلو بودن و با تاکتیکای غلطی که جبهه ملی گرفت تونست کواتهش رو پیروز بکنه ولی الان شما فکر کنید چی میتونه تو ایران کودتا بکنه؟ چرا سپا میتونه بکنه؟ ولی از اون طرفی میشه این طرفی نمیشه. تونتر میشه این اختناق، این دیکتاتوری. نه اینکه فکر کنه وقت دموکراسی میشه. ما رو عالم واقع میخوایم بعد از این مدت حرف بزنیم. و اگه با احساسات و عواطف بخوایم صحبت کنیم که از این خوشم نمیاد و از اون خوشم میاد، من بارها گفتم سیاست عرضه اقلانیته اون عشقی که ارصه عواطف و احساساته باید معادلات دوتو چارتا بکنیم ببینیم چی میدیم چی میگیریم من بارها با خودم کلنجار میرم توی سالهای اخیر که آیا واقعا انقلاب بهترین انتخابی بود که ما کردیم نمیشد یه کاری بکنیم شاه باشه اصلاحات باشه و ما یه توازن قوایی بین روحانیت و سلطنت ایجاد بکنیم و از این توازن قوا نفس بکشه جامعه ما هم توسعه داشته باشیم هم حقوق بشر داشته باشیم. هی دارم با اینکه گذشته چل سال گذشته چون اینا مهمه این تجربه‌ها برای آینده. دوباره بگیم از این خوشمون نمیاد. بعد بشه 6 بابت بگن آقا چرا مشکلات حل نشد؟ دوباره آ بگن صد رحمت به دوره جمهوری و صد رحمت به فلان و دوباره همون روز از روزی از نا. آقا این به درد نمیخوره یه رژیم دیگه. اینا رو روش بحث بکنیم و تأکید بکنیم و از تجربیات دنیا اینا رو در ما توی خاور میانه در همه جای دنیا من این اعتقاد دارم اما بحث بحث اصلا گسترش نمیدم اون یه بحث دیگه ایه. در خاور میانه امروز ما فقط با بازی برد برد میتونیم به امنیت با ثبات برسیم هر بازی برد باختی ممکنه 5 سال 10 سال یه جناحی رو پیروز بکنه ولی بی ثباتی عمیقی رو پای گذاری میکنه که تش یا تجزیه است یا جنگ داخلی یا بی دولتیه به همین دلیل میگم آها بریم با آمریکا بازی برد برد بکنیم بریم با عربستان بازی برد برد بکنیم اینو از گوشمون در بیاریم که ما میتونیم حرف اولو بزنیم عربستان نزنه یه جا دو جا یه سال دو سال میتونیم سال سوم ما یه جا ضعیف میشیم یه جا چیز میشیم. اون عکسش میشه جنگ دوباره توی کشوری بعد با هم میگه. بریم نیابتی شروع کنیم جنگیدن باید یاد بگیریم بازی برد برد رو ما باید با برانداز با اصولگرا باید بتونیم با هم حرف بزنیم موقع از حقوق همدیگه دفاع کنیم همگر رو تحقیر نکنیم یه ملیونی نخونیم ملت رو همه رو یه طرفه نگاه نکنیم همین روزا اگر شلوغی‌ها خیلی گسترده میشد همین سیستم جمهوری اسلامی دوباره شروع می‌کرد های بسیار بزرگ را انداختن علیه کسایی که مخالفت خودشون کردن تظاهرات کردن این کارو زمانشان نمیتونستن انجام بدن این رژیم توان دفاع از خودش رو دار ده سال دیگه ممکنه باشه نمیدونم بعد از آیتون خامنی ممکنه اتفاق دیگه بیفتن نمیدونم به همین جهتی که چون نمیدونیم میگیم که الان یه ساختارهایی گذاشته بشه که فردایی که خلای قدرت ایجاد میشه خلای قدرت رو سازمان نهادهای رسمی و مناسبات دموکراتیک و مناسبات عقلانی پر کنه نه جنگ داخلی که هرکی از هرکجا بلند شد بگه آقا اینجا شهرمان ما تو همین ایران عزیز من انتخابات رو وقتی دقت بکنی ما داره شهرمو یواش یواش جهتگیری های سیاسیش حداقل تا وقتی که این دو جناح حرف اولو میزدند، داش ثابت میشد یواش یواش مشهد و قم اکثرا در اختیار اصولگره ها قرار میگیره به دلایلی. شیراز و اصفهان و تهران و تبریز و قیرو در اختیار اساتید طلبان یعنی مردم گرايشه اینجوری داشتن پیدا میکردن یواش یواش مثل کشورهای دیگه مناطق آبی و سرخ داشتن پیدا میکردن بنابر این اینا یک واقعیات پیشرفت کردیم این پیشرفت مدیون خود ملته که این انقلاب کرده همچنان که انقلاب مشروطه مال ملتی که نمی ملت سر ملت بذاره اما ملت دستاوردی کرده اینجوری نبوده که همش خیانت و فریب و عقب گرد بوده پیش های بزرگی کرده از جمله این اینو ارجان ندیم به اینکه آقا فضای مجازی در دنیا چیز کرده همه شهروند شدن و اگه فضای مجازی کرده بود که باید توی افغانستان طالبان الان نسبت به 20 سال پیش باید یک صدم امروز قدرت پیدا میکرد توی عربستان بعد سلفی‌هاشون بعد نابود می شدن چون خیلی اینترنتشون سریعتر از ماست توی امارات و اینا که قابل قیاس نیست اینترنتشون با ما چی گفت اینترنت بیاد بنیادگرایی میره این حرفا حداقل از 50 سال پیش تا حالا نسل شده که آقا فکر نکنیم این ها به این نو دینداری لطمه میزنه نعنی نابودش میکنه که خب ما داریم توسعه پیدا میکنیم هم که معلومه دینم که خرافاته خب معلوم پیشرفت علمم یعنی که مردم خرافات میذارن کنار نه این اینترنت سراسر جهان است ولی فاشیسم و بنیادگرایی مگه الان توی غرب امروز نجات پرست قوی تری یا 20 سال پیش نمیدونم آی منظر پوکنون کشور زندگی میکنه ولی امروز یه خطر جدی همه دنیا رو داره تهدید میکنه به عنوان این راستایی که نجات پرست و فاشیست هستن چطور اینترنت داره اینا رو تقویت میکنه رفاه هم که دارن اینجوریش که بیدونه از روی فق به اینجا رسیدن اصلا کسی نمیتونه اینا رو تقلیل بده به اینکه چون پیشرفت صنعتی کردیم پس حالا هم از داره فکری لیبرال شدن یا دموکرات شدن یا فدان شدن نخیر به شدت ممکنه فاشیسم رشد بکنه از طریق همین فضای مجازی که داره روز به روز پیشرفته بیشتری میکنه بله برای ما ها که حکومت سلاوسیما رو انحصاری کرده فضای مجازی رهایی بخشه به همین جرت هم میخوان سیانت بکنن که ما نتونیم تکون بخوریم اما اینجوری نیست که توی دنیا چون فضای مجازی اومده ما وقت کنیم که خب الحمدلله خرافات و فاشیسم و دیکتاتوری و استبداد و نمی‌دونم چی چی بره. تمام آمار جهانی آقای منظرپور نشون می‌ده دموکراسی در سطح جهانی در دهه گذشته رو به افول بوده. شما غیر از این باور داری؟ اینا دیگه تحقیقات جهانی است. تو همین ده سالی که فضای مجازی و اصل ارتباطات بوده، تو همین ده سال دموکراسی افول کرده یعنی عوامل دیگه ای در افول دموکراسی مؤثره و ما بیایم اینجا دستاورد بزرگ ملت که که میگیم آقا ملت ما احساس کنه خودش شخصیت داره و خودش باید برای خودش تصمیم بگیره بگیم آقا اینکه دستاورده اینترنت دیگه همه جای دنیا آمده همه جای دنیا اینجوری فکر میکنن نه همه جای دنیا اینجوری فکر نم بعضی جا ملت ما هستم بعضیشون هم دارم بس. اصلا این روی ضد داعشی که در خود ایرانه که ناشی از همین تجربه چلس ساله جمهوری اسلامیه ما واکسینه شدیم تو این زمینه ها و یکم مشکلات و حکومت همینه که توجه نمیکنه که این عملکرد باعث شده که جامعه عمیقا در واقع ضد اندیشه طالبانی باشه ضد داعشی باشه بلاس فکسی و فرهنگی و یه فاصله و شکاف بزرگی بین حکومت و مردم از این جهت افتاده. راش این نیستش که این گرایش نادیده بگیریم. راش اینه که این گرایش مجبورش کنیم قانعش بکنیم مجابش بکنیم. بگیم آقا تو هستی نمیخوایم هم نابودت کنیم. میگیم در چارچوب قانون با پذیرش حقوق دیگران حق فعالیت روزنامه داری حز داری انتخابات نماینده داری همه چی داری. اما حق نداری که، دیگران رو ممنوع و محروم بکنی خودت باشه. نبه پیپای داری به هیچ احدی این اجازه رو نمیده این ملت حتی اگر عصبانی باشه الان از وضع جمهوری اسلامی و به اینا فحش بده و خانه تغییر جمهوری اسلامی هم باشه ای ای اینا واقعیات موندنی ماست و اگر اینا رو نبینیم دوباره بعد حرکت میکنیم. دوباره انقلاب میکنیم بعد میگیم که خود تو اینکه به نرسیم بعد بریم روز از روزی از نو Abdi-media.